0: Det är torsdag den 12 december och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om årets person, nämligen Greta Thunberg. Hon har utsätts till Person of the Year av tidskriften Time och det är ingen liten sak- Personer som Charles Lindbergh, påven Johannes Paulus, presidenter, Martin Luther King och Bill Gates har tidigare fått samma utmärkelse. Det är alltså den person som står för det mest inflytelserika bland det gångna årets samtliga händelser. Och det görs alltså ingen värdering i personens insatser utan är bara en analys av vem som har haft störst inflytande. I samma veva som Greta utsågs till detta skrev SVTs klimatreporter Erika Bjärström om Greta Thunberg och beskrev hennes budskap som allt mer vänsterpopulistiskt. Bjärströms text är inte en debatttext utan snarare hennes analys av läget. Nå, för att resonera om detta har jag i studion med mig Karin Svanborg Sjövall, vd på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Ingvar Persson, ledarskribent i Aftonbladet. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tackar. Så låt mig då börja med att läsa något av det Bjerström skrev i sin text här om Greta. Hon skriver så här. I sitt tal om folket mot det styrande så låter hon snarare som en populistisk vänsterpolitiker. I en debattartikel innan Madridmötet på sajten Project Syndicate skriver hon bland annat att klimatkrisen ska skyllas på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter- Karin och Ingvar, detta klingar ofrånkomligen vänsterretorist. Känner ni igen resonemanget? Börja med dig, Ingvar.
1: Nej, alltså, jag, jag tycker att det där är långsökt och knepigt. Det, jag, jag, alltså det är klart att det finns att man kan hitta tankefigurer som är hämtade från vänstern. Man skulle säkert kunna hitta tankefigurer som är hämtade från, från konservativ eller, eller traditionell idé också. Jag, jag, jag tycker att det där är. Och reducera både fenomenet Greta Thunberg och ännu mer miljörörelsen och den miljöoppunion som har vuxit.
0: Så du känner inte att det här är, man kan ju tycka man går igång på vissa termer som mm. kolonialism och det är någonting som brukar användas av vänstern retoriskt. Kan du hålla med om att retoriken klingar vänster ja. även om inte hennes politiska förslag är? Absolut,
1: absolut. de där formuleringarna sen, sen alltså, så är det klart att, att det finns, det kommer ju ur en, ja, men en progressiv eller, eller vänster retorisk Miljö. Sen, sen kan man väl titta på det i sak och komma fram till att det där kanske inte är så, så kontroversiellt ens.
0: Jag tycker vi ska göra det senare. Vi ska mm. komma till i sak. Karin, vad säger du om den här rent retoriska formen?
2: Ja, delvis så tycker jag absolut att man kan beskriva det här som vänsterpopulistiskt och ganska olyckligt. Hon hade kan fråga Åsa Romson exempelvis efter sitt berömda almedalstal om det här med att utgjuta sig på det sättet om de halva mänskligheten, eh, nämligen männen, de köttätande, resande, eh, patriarkala männen. Om det är ett sådär väldigt begåvat sätt att få med sig eh, liksom de stora massorna om man nu menar att det här är en utmaning som måste lösas kollektivt och gemensamt. Jag tror att det här skapar mera motstånd än en entusiasm. Men det var ju delvis inte det, tycker jag. För det var ju, hon gjorde ju en intressant poäng kring att man inte kan förvänta sig att de fattigare länderna ska kunna acceptera noll tillväxt eller med negativ tillväxt för att kunna hantera den här utmaningen. Och det tror jag var väldigt välbehövligt faktiskt även om jag kan ha mycket starka synpunkter på hennes förslag för, för västvärlden. Så tror jag att det, det gör ganska stor skillnad ändå att det är en person som folk lyssnar till som gör just den poängen. Att det är orimligt att kräva att fattiga länder ska bli ännu fattigare för att lösa den här utmaningen. Det är varken realistiskt eller önskvärt.
0: Har hon antytt det tidigare eller är det något som hon inte har uttryckt överhuvudtaget?
2: Jag tycker inte att jag känner igen det. Alltså jämlikhet har hon ju berört tidigare. Men det här var första gången som åtminstone jag har sett eller hört henne prata om den frågan så specifikt som man ändå gjorde just i det här talet kring att eh, människor som nu och länder som håller på att resa sig ur armod eh, har berättigade krav på en fortsatt välståndsresa. Och för dem är det ju helt uppenbart att om de dessutom ska kunna klara de här klimatmålen och kunna gå över till de här dyrare teknologierna som krävs för att faktiskt få ner utsläppen på riktigt då måste man tillåta tillväxt. Det finns liksom inget annat sätt.
0: Invers är det också den motsättningen i att... Eh... Rädda miljön men samtidigt låta människor lyfta sig ur fattigdom.
2: Ja men det,
1: och det tycker jag inte egentligen. Det är klart att man kan lätt göra till en fråga om olika delar av världen. Eh, men det är ju också det tycker jag är ett grundtema eh, när vi diskuterar klimatomställning också i vår, vår, vårt eget sammanhang, vårt eget samhälle. Alltså fördelningen av utav, utav både kostnader och. och eh, jag ska säga, de resurser som ändå finns eh, är ju avgörande för hur det här kommer att falla ut. Sen, sen tänker jag att man, alltså när det gäller just Greta Thunberg så får man ju ändå komma ihåg att, att vi pratar om en tonåring och en opinion som, som liksom har rest sig mot någonting man uppfattar som om världens ignorans eller, eller samtidens ignorans eller, eller sådär. Eh, och, eh, så så att det är inte säkert att det är liksom Greta Thunberg som... Eh, egentligen som är är den som har fått det här priset eller som är är den som har haft hela den här inverkan utan det är ju just Greta Thunberg som katalysator för en opinion eller en, en, en oro
0: sant, hon har ju blivit röst för många, sen är risken med det att bara vara en röst för en känsla eller en oro är att de som följer henne kan stoppa in i hennes budskap lite vad de själva önskar att höra och då kan man ju bli snarare till ett, ett um, instrument för både vänster och höger och ett intryck och det är väl det som många har efterfrågat vad, vad vill hon med detta hon har mm. en, en upprörd ton och hon är med rätt engagerad och det är därför då hon har fått den här utnämningen. Men vad är det hon har för innehåll? Och är här då är det här som Bjerström har börjat titta lite grann. Bland annat den här debattartikeln som hon har skrivit där det finns uttryckligen ganska tydliga politiska idéer om den konflikten i världen, alltså mellan rik och fattig och att det är problemet också vad gäller miljöpolitiken. Detta kan man ju, måste vi erkänna, känna igen även när vänstern diskuterar miljöpolitik. Att det är, också en, det är egentligen också alltid en klassfråga. Eller har jag fel, vad du som kan det här?
1: Nej, allting är en klassfråga.
0: Precis, även miljö?
1: Ja, i historien om alla hittillsvarande samhällen. Ja.
0: Och det är det hon är lite inne på. Jag vet att du inte håller med Karin, men, men känner du igen att hon, hon, hon verkar hamna där också om, om detta då är hennes budskap så att säga?
2: Ja, dels är det klart att, att med den enorma framgång som hon har haft så kommer det ju komma en granskning också. Det är ju egentligen ingenting märkligt, men det som blir lite intressant när hon ändå väl väljer att skilja ut eh, västvärlden från de fattiga delar av världen mot varandra om man menar, och menar att man behöver liksom tillämpa olika logik så tror jag samtidigt att hon... Eh, Kanske gör sig själv en retorisk otjänst för då måste man ju ställa sig frågan hur det kommer sig att fattiga människor i den rikare delen av världen inte skulle, varför man inte skulle behöva ta hänsyn till dem eller varför nationella ledare i rika länder inte skulle så att säga behöva ta hänsyn till fördelningspolitiska effekter och då är vi tillbaka i tillväxten för den logiken är ju precis på samma sätt även i rikare delar av världen att jag menar vi Man kan prata om absolut fattigdom och man kan prata om relativ fattigdom men det vi har sett i Frankrike med de gula västarna och som man kan se på på andra håll också är ju att det är väldigt svårt att föra en politik som straffar ut industrin och som leder till mindre tillväxt och som skapar mindre konsumtionsutrymme för människor som inte har så mycket konsumtionsutrymme från början. Och det blir ju lite svårt tror jag för de flesta i även den rika delarna av världen som har det att förstå varför just de inte skulle undantas från den logiken till skillnad från fattiga människor i andra delar av världen trodde eller men jag känner igen det där från Göran Persson när han talade i, den här, i det här ämnet
0: för några år sedan, när det var väldigt aktuellt att diskutera den rika världen, den fattiga världen, vem ska ha rätt att bli rik eh, precis som vi har gjort. Och han var väldigt tydlig med detta att det som socialdemokrat som menar han att det är viktigt att även de som idag inte har kommit upp till den högre ekonomiska nivå ska också ha rätt att göra det, oavsett vad det innebär. Då. Man kan ju också tänka sig att om den rika världen och den uppfinnande världen kommer fram till bättre ja, energikällor, att det kommer till glädje och tillgång även för de då som behöver lyftas ur fattigdom. Kan det vara något, mer
1: Ja, men det är klart. Alltså jag, jag tror att vi kommer fortsätta prata om det här med tillväxt eh, i, i liksom, relation till hållbarhet. Eh, därför att det är förmodligen ett problem. Men det, jag tror inte att det är ett, ett enkelt problem där man kan säga att det enda sättet är att sluta ha tillväxt- eh, För att ta teknikutvecklingen så så har jag ju skrivit en del om om den svenska stålindustrin och den här jättesatsningen på på hybrid som ju handlar om att man med med helt ny teknik faktiskt ska kunna ta bort 10% av de svenska koldioxidutsläppen i ett slag när man är färdig. Och, Och det där det kan man ju göra därför att vi har en hög teknologisk nivå. Man kan göra det därför att vi har ett energisystem som, som faktiskt inte bygger på att vi äldar en massa kol. Och man kan göra, det tyckte jag var väldigt tydligt när jag var där uppe därför att vi har en, en tradition, med, alltså en industriell tradition som går ut på att alla eh, människor, också de som arbetar i industrin förväntar sig en viss trygghet i omställning. Så att det, finns liksom, det är inte så att, att järnbruksarbetarna i Luleå går omkring och är oroliga för att man satsar på fel häst utan de ser det här som en möjlighet för framtiden. Det är jag inte säker på skulle skulle vara så i alla andra länder.
2: Karin? Nej men just stålindustrin tycker jag är ett, ett bra exempel därför att, och nu ska jag säga någonting som jag nästan aldrig gör, som bror, eller, eller, eller i några andra sammanhang, men en, en, en del som SSAB själv pekar på som skäl till att de har gjort den här jättesatsningen på den nya teknologin handlar ju om att de förväntar sig att koldioxidskatterna kommer att öka. Så de har ju haft så att säga, rationella anledningar, rent ekonomiskt krast rationella anledningar att börja investera i den här typen av teknik. Och just en koldioxidskatt tror jag är ett instrument. som kommer att vara nödvändigt för att hantera det här. Men det är ju också ett exempel på hur dum man är om man tror att klimatlösningen ligger i att liksom med skatter eller med regleringar tvinga ut industrier från även från rika länder faktiskt. därför att Det hade ju varit mer rationellt för dem i så fall att lägga sina fabriker någon helt annanstans. Så att ha en, en socialistisk politik som är näringslivsfientlig är ju förmodligen det minst miljövänliga man kan göra därför att då skapar man inte den typen av incitament som man, som man ser har, har verkat ut här nu. Och där tycker jag också så att om man ändå ska fortsätta på det här spåret med rika och fattiga länder att att Greta Thunberg också säger emot sig själv för att hon gick ju väldigt hårt åt åt västvärlden just för att hon säger att de exporterar sina utsläpp genom att ha fabriker i andra delar av världen. Då kan man ju ett ställa sig frågan, varför placerar de sina fabriker där? Det kan ju finnas ganska enkla skäl att peka på när det kommer till både kostnadsläge och regleringsklimat som kan förklara den saken. Och det andra handlar ju om att om man än en gång tycker att de här länderna har rätt till tillväxt. Vad ska de göra? Alltså vore det bättre ifall de här fabrikerna inte fanns där överhuvudtaget? Så det blir liksom så konstigt när hon säger att det är klart att de har rätt till tillväxt men hon är emot handel. Mm. Som ju är ett av de mest tillväxtdrivande instrument vi har. Jag läste nu att om man tar bort alla handelshinder så skulle vi kunna öka det globala BNP med 4%. Och det skulle ju förstås mestadels gå just till de fattiga delarna av världen som behöver den här välståndsökningen. Kanske mest av alla. Så även här så, så hänger ju liksom inte hennes budskap riktigt ihop. Jag tänkte precis eh, ta upp den här frågan där eh, Rika
0: Björström då kommenterar hennes syn på eh, det här att vi exporterar vårt, eh, vår miljöbelastning till de länder där vi producerar våra toppar eller kläder eller vad det kan vara. Ingvar, vad säger du om detta? Håller du med Karin i att eh, frihandel hade varit något av godo om man skulle vilja få upp, fattig, alltså få upp tillväxten även i de länder som är idag är fattiga?
1: Ja, men som, som ett generellt eh, liksom, svar, ja, absolut. Eh, men det betyder ju inte att Att argumenten mot miljöförstöring eller eller miljöbelastning eller eller för den delen förtryck av människor eller sådär faller. Det är klart att om frihandel, om om konsumtion i en del av världen till exempel här bygger på miljöförstöring i en annan del av världen, till exempel Bangladesh eller bygger på politiskt förtryck till exempel i Nordkorea eller sådär så är det ju Alltså det är svårt att inte räkna in de där faktorerna som, som ett pris vi betalar för, för den fria handeln.
0: Jag kan tycka att eh, frihet och marknadsekonomi och demokrati har ett värde i sig. Man ska inte instrumentalisera sånt. Men Karin, en fråga till dig. Eh, är det, kan man till och med säga att yttrandefrihet, frihet, frirörlighet är lönsamt?
2: Absolut. Det var en ledande det... fråga. Men... <laughs> Jag har gjort... Nej men absolut. Det finns väl... Jag kan inte komma på ett land som har gått bra, som har låst in sina sina medborgare. Jag tror att vi tacka nej till stor tillväxtpotential genom att låta människor röra sig hyfsat fritt och det är helt uppenbart att om man är både intresserad av att människor ska få det materiellt bättre vi både ska ha råd att investera om de, om de här siffrorna som är fullkomligt svindlande som nämns ibland för liksom prislappen för den omställning som man menar krävs ja, då måste ju de pengarna komma någonstans ifrån så det handlar ju både om att vi får liksom roligare, rikare och rimligare samhällen att tillåter det här men det är ju också red, faktiskt krast instrumentellt dessutom bättre. Nu um, blir det lite siffrexercis här igen, men jag såg att Nya Zeeland har nu tagit ett sånt där nytt ambitiöst mål just kring att man ska vara helt koldioxidfria 2050 som ju också var en punkt på Madridmötet. Och där har man ju räknat ut att prislappen, om man skulle göra det här ligger på ungefär 16 procent av BNP per år. Det är alltså mer än vad de ligger på välfärd och polis och rättsväsendet och så vidare. Den här kalkylen kan säkert förändras i takt med att många gröna teknologier blir mer lönsamma och att vi har en fortsatt tillväxt. Men det är ju helt uppenbart att ens om vi kommer i närheten av de här storleksordningarna då måste de pengarna komma någonstans ifrån då kan vi inte ha noll tillväxt det går inte. Det, det är samma jag vet det är Björn Lomborg som har
0: skrivit om det här exemplet också. Han har nämnt det precis som du hos oss och han säger att om, om det då från 2050 skulle lyckas med den här, det här utsläppsmålet och det skulle hållas 50 år till så skulle den totala temperaturminskningen bli till år 2100 eller 2100 blir 0,002 grader Celsius. Och på det sättet har han satt ett i och för sig ett statiskt pris på vad det skulle kosta då men också till se vad är det vi får ut av det egentligen. Det kanske inte är den mest den smartaste sätten. Sen kan man ju också resonera som så att det som idag är dyr, dyr teknik är sånt som kommer att förhoppningsvis bli billigare om vi då har en god teknikutveckling. Men Det här leder ju också till frågan om Greta har ju varit en förebild för många och varit en röst men ibland kan man ju undra vad är det hon vill då mer än att det ska bli bättre. Så det kanske är inte är orimligt att man som Bjärström bör efterfråga ett politiskt innehåll. Alltså, vad, vad har det här för implikationer? Vad betyder detta? Ser ni någon sån tendens att det blir mer och mer ett tydligt budskap, innehållsligt?
1: Från Greta Thunberg? Mm. Mm. Ja, men det, det, alltså, på ett, i en mening så kan man väl säga att ja, visst hon har varit en röst, men, men det hon har sagt hela tiden har ju ända från början, från första dagen har ju varit eh, att ja, lyssna på vad forskarna säger.
0: Men är de så enhetliga då? Finns det inte olika forskningsröster?
1: Det gör det ju, men det här är väl en av de områden där man ändå måste säga att det finns en, en rätt stor konsensus med, med FNs klimatpanel och, och så vidare. Alltså, det är nog många andra områden där det skulle vara lättare att säga att forskarna är oeniga på riktigt. Sen finns det ju alltid röster som säger emot, annars vore det inte forskning.
0: Nej, men forskningen är enig om att, hur problematiskt det är, men lösningen Karin, är det något man är ensa om?
2: Nej, absolut inte. Alltså jag tycker ju inte att att det här, alltså klimatfrågan i sig är inte en höger-vänster-fråga, det är inte en fråga om det är sant eller falskt. Som sagt var att det pågår en klimatförändring, att den är orsakad av människan, det är ju helt okontroversiellt, så är det ju. (hör) Frågan är ju vad man ska göra åt det så att säga och det är där det blir svårt och jag tror inte att det egentligen är rimligt att kräva lösningar av... En 16-åring heller, även om man blir inbjuden till alla de här fina mötena. Utan det ansvarsutkrävandet måste ju komma från politikerna som ska ta demokratiskt ansvar för hur hur effekterna slår och fördelas. Och där finns ju åndersidan jättestora skillnader. där, Där jag tycker att det vore rimligare om man nu menar att det här är ett problem som verkligen är på allvar, att man var mest intresserad av effekt. Mm. Säga, hur får vi liksom mesta möjliga utsläppsminskning per krona? Och det är ju tyvärr inte där fokus ligger. Eh, varken tycker jag hos Greta Thunberg eller så många andra i det, det är väldigt mycket liksom, det är otroligt mycket dyr signal- och symbolpolitik. Men politik
1: är ju allt det här. Alltså det är effekt. Det är slut där det, alltså de politiska strategierna kommer att mätas. Förlåt mig. Eh, Förstås, vilken effekt de får. Men det är också fördelning eh, mellan olika samhällsgrupper och i världen. Eh, och det är nog också ett inslag av prestige. Alltså man kan tycka vad man vill om det. Både nationell prestige och, och, och prestige, alltså politiker emellan. Eh, Alla annan politik har ju ett inslag av prestige. Så också den här skulle ju ha, liksom få ju det.
2: Men det finns en tycker jag, lite deprimerande tendens att, att det, finns en, det finns ett samband mellan angelägenhetsgrad och, och effekt. Att, att för att få till stånd politisk handling så måste man göra en fråga angelägen och för att göra en fråga angelägen så behöver man spela på känslor och då behöver man, då behöver man göra problemet så dramatiskt som möjligt. Klimatfrågan är dramatisk i sig, men man kan, man kan göra det dramatiskt på lite olika sätt. Eh, och problemet är att, att när man väl har fått upp den angelägenhetsgraden så att man börjar få till stånd en diskussion om vad man faktiskt ska göra då, då hamnar man lätt i, i Thunbergs budskap om att ni borde alla ha panik och jag tror att om man menar att det problem är problemen på allvar då är panik det sista som ska vägleda ens resultat. Utan då uppstår just risken att man å ena sidan har ett problem som är jättestort och att man å andra sidan har en stor uppsättning lösningar som är uppseendeväckande men som kanske egentligen inte är särskilt resultatorienterade. Eh, och då har vi ju inte gjort oss själva en okänslig. Men det här ligger ju liksom inbyggd i politikens väsen och i opinionsbildningens väsen. Ja. För den delen. Och det
1: är, väl inte, det är väl inte så att det är, särskilt inte på ett globalt med ett globalt perspektiv så är det inte så att, att det är liksom ett överskott på, på åtgärder eller, eller saker idag. Det är inte det som är det största problemet.
0: En avslutande fråga innan vi avrundar är hur viktiga är instanser eller institutioner som klimatmötet?
1: Ja, jag, tror, jag tror att de är viktiga. Det är inte bara där. Alltså det det är lika viktigt det som händer i näringslivet eller, och inte minst i opinionsbildning i olika länders politiska system. Men jag, jag tror att det är viktigt att man, att man träffas, att man har de här förhandlingarna, att, att det finns ett, ett sorts tryck länder emellan. Att, att den här konsensusen som vi är överens om existerar om att det här är en stor fråga eh, också manifesteras organisatoriskt. Och det kan man ju säga de här mötena är ett sätt att göra.
2: Karin? Jag tror att de spelar stor roll för att hålla frågan på dagordningen. De bidrar med just en prestige som de vinner på tidigare. Det innebär också att det blir en prestigeförlust förstås ifall man har förbundit sig till någonting som man sedan struntar i. Sen är det väl också rätt mycket av vad man kallar för vanity projects, att det blir också ett sätt för människor att liksom projicera olika saker och, och, och stå på scen och sådär. Men, men som, som samlad satsning så är det klart att det spelar roll att man kommer överens om att ett problem som ändå är globalt också måste diskuteras internationellt. Det här är ingenting som vi kan hantera lokalt utan det måste liksom till gränsöverskridande lösningar och samarbeten för att kunna hantera det problemet och då krävs ju både politik och näringsliv. Mm. Tack så mycket båda två.
0: Jag ska avsluta med att marknadsföra att vi just nu har en kampanjperiod mellan den 9-29 december och så alltså finns ett erbjudande SVD Digital eh, utan kostnad i två månader delas ut till hugande om ni går in på svd.se. Och med de orden så önskar jag en trevlig Lucia imorgon och ber er höra av er med idéer och synpunkter till ledarsidan1svd.se. Hej då!